0: Mayagüel, echando raíces Acompáñanos en un viaje a través de la cultura e historia de nuestra ciudad, considerada la ciudad de los palacios y la capital indígena de América. Cada semana visitaremos un lugar diferente de la Ciudad de México y desentrañaremos los secretos que en ellos se ocultan recabando y documentando los acontecimientos más importantes de nuestra cultura,
1: museos y sitios históricos. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. De nueva cuenta en su programa Mayagüe Lechando Raíces. Su servidor José Luis Memegua y Antonio Mancera. El día de hoy estaremos en la segunda entrega de este programa... Dedicado al Museo de la Ciudad de México, en el anterior programa, pues bueno, tuvimos la oportunidad de entrevistar a Marisol Santos. Nos contaba ya un poco más de, de la historia del de, de museo. El día de hoy traemos otra serie de entrevistas este, a personal del Museo Antonio. Este, pues Bueno, nos habló un poco más de sobre la exposición permanente. De hecho, le hiciste algunas preguntas en concreto, ¿no?
0: Así es, José Luis, como lo mencionas, el programa pasado estuvo dedicado a la historia del lugar pero el día de hoy traemos un par de entrevistas dedicadas al contenido del museo. Hablamos con Oscar Quiroz y con Roberto Solís, y ellos nos contaron un poco de la exposición temporal que alberga este museo, también de las exposiciones permanentes y las actividades, talleres y cursos que habrá próximamente en el recinto. Pero sin más preámbulos, vamos con la entrevista. Bueno, pues nos encontramos ahora con Roberto Solís Él es coordinador de actividades académicas, talleres y eventos culturales del Museo de la Ciudad de México Y bueno, primero que nada, Roberto, eh, te quiero preguntar cómo estás Y si nos puedes contar un poquito sobre ti y qué haces en este museo
2: Hola, buenas tardes, eh, estoy bien, muchas gracias eh, Mi labor en este museo es diseñar las actividades a, que van encaminadas a los intereses del público o de los distintos públicos que vamos creando. Eh, yo soy diseñador, tengo una, un diplomado en curaduría, en gestión cultural, Ahorita estoy, actualmente estoy realizando otro de historia del arte mexicano
0: y de ilustración mexicana encaminada al tatuaje. Y ahora eh, sabemos que este museo cuenta o ocasionalmente cuenta con algunas exposiciones temporales No sé si nos puedes hablar un poquito sobre actualmente cuáles se encuentran y obviamente qué tratan Y además qué podemos es esperar, cuáles exposiciones temporales vienen pronto Pues mira este museo
2: sí tiene diferentes actividades,
0: tiene todo el tiempo
2: diferentes tipos de exposiciones temporales. Actualmente contamos con la exposición de Gilberto Aceves Navarro. Él es un pintor eh, abstraccionista mexicano. Ha sido maestro de muchísimos otros pintores. Actualmente tiene 86 años. Él durante mucho tiempo dio clases en la, en la Esmeralda, en la escuela de pintura Y bueno, prácticamente él fue un parteaguas de eh, la escuela tradicional mexicana Hacia pues experimentaciones diferentes ¿no? eh, También tenemos en este momento la exposición de Rodrigo Ayala El cual hace una exploración del dibujo y... ...un poquito trabajando con perspectiva, un tanto de luces... ...y retrata momentos tradicionales en la historia de, bueno, de las familias mexicanas. Y el día 10 de octubre, o sea pasado mañana... ...se inaugura la exposición de Mario Rangel Faz. Él hace una investigación de diferentes materiales... ...porque es una retrospectiva de toda su
1: obra... Entonces, bueno, vas a encontrar desde dibujo hasta instalación. Este, y bueno, Roberto, ya nos hablaste sobre las exposiciones este, temporales que nos ofrece el museo. No sé si, este, pues bueno, ahora nos vas a mencionar sobre las diferentes actividades que ofrece el mismo. Sí, mira, nosotros tenemos visitas
2: guiadas totalmente gratuitas durante toda la semana de martes a domingo. Eh, estas visitas nos hablan de la historia del palacio, de cómo se convirtió en un museo y también eh, nos dan un recorrido por las exposiciones temporales que tenemos. También contamos con una oferta académica la cual, eh, con la cual tenemos eh, diferentes tipos de talleres, cursos y diplomados. Y para terminar, también tenemos, al mes tenemos aproximadamente cuatro o cinco espectáculos entre danza folclórica, teatro, conciertos de, de, de música y contamos también con festivales.
1: ¿Y esos festivales este, y danzas que nos mencionas son en algún día del mes en específico o tienen alguna calendarización?
2: Sí, mira, nosotros tenemos una actividad mensual. Que es la de Noche de Museos Que es el último miércoles de cada mes En el cual tenemos una visita teatralizada eh, Un conversatorio vinculado a la biblioteca Jaime Torres Bodet, Que está en el interior del museo Y con un espectáculo que tiende a variar Que puede ser, como te mencionaba, un concierto O un evento escénico Eso sí es como de manera constante también olvidaba decirte que los días domingos a la una de la tarde tenemos una visita teatralizada a cargo de la actriz Nelly López de Aquino, la cual se caracteriza
0: de uno de los personajes que vivió en esta casa. Bueno, y nos mencionabas justamente que el museo impartía talleres, cursos y eh, justamente, no sé si nos puedes hablar sobre cuáles son los próximos para que nuestros radioescuchas lo conozcan y si están interesados, pues poder asistir. Pues
2: mira, ahorita ya estamos a final de año, estamos iniciando con un, un taller donde también pueden inscribirse, que es un taller de grabado en metal con ácidos no agresivos, eh, el cual se imparte los días sábados de 11 de la mañana a 4 de la tarde. También tenemos un taller de tango todos los sábados de 2 a 6 de la tarde. Eh, estamos terminando con el taller de videoarte, que, que se imparte a las 4 de la tarde. Y para el próximo mes, todavía no tengo el día exacto, pero abriremos un taller de literatura.
0: Ahora me gustaría preguntarte, eh, ya que este museo y la exposición permanente es una... Exposición dedicada a la Ciudad de México ¿Por qué crees que es importante justamente la existencia de este museo? ¿Y por qué crees que las personas deberían asistir y conocer lo que hay en el interior de él? El
2: Museo de la Ciudad de México más allá de ser un espacio donde se conserva un acervo y la memoria de la Ciudad de México es un espacio donde las diferentes opiniones y posturas convergen mediante el diálogo, exposiciones, eh, hace rato te mencionaba los festivales, los cuales generan una oferta cultural bastante grande. A veces esta oferta cultural no se encuentra en todos los museos. Nosotros tratamos de poner atención a los diferentes públicos, eh, ya sea personas de la tercera edad, Actividades directamente para mujeres, para niños. Entonces tratamos de que nuestro abanico sea muy diverso. Es por eso que, pues, que llamamos a las personas o los invitamos para que vengan a conocernos y a participar en nuestras actividades.
1: ¿Y todas estas actividades son totalmente gratuitas? ¿Tienen algún costo? ¿Hay que inscribirse? ¿Qué es lo que hay que hacer? Todas nuestras
2: actividades son totalmente gratuitas, lo único que solicitamos para inscribirse en nuestros talleres es que la gente se comprometa a estar viniendo, cumplir con los horarios, porque es algo en lo que somos muy estrictos, en que si la
0: gente va a aprovechar un lugar, pues que termine el curso. Claro. Ahora, eh, las personas... Digo, ya nos hablaste un poquito sobre los cursos y talleres que se van a abrir próximamente, pero si hay personas que quieren mantenerse informadas constantemente y están interesadas, ¿por qué medios los podemos, podemos mantenernos informados?
2: Las redes del Museo de la Ciudad de México. Así nos encuentran, nos va, los va a vincular a Facebook,
0: a Twitter y a Instagram. Bueno, pues ahí lo tienen. Esperamos eh, les haya gustado y... Eh, haya despertado su interés para que vengan a visitar y conocer personalmente el Museo de la Ciudad de México Roberto, muchas gracias por tu tiempo y entonces regresamos a cabina
1: y bueno amigos ahí lo tienen, la entrevista con nuestro gran amigo Roberto, de antemano le agradecemos mucho por, por este espacio, y bueno, ¿qué les parece si vamos un corte y en un momento regresamos?
0: Mayahuel well. Echando raíces. Y bueno amigos, estamos de vuelta en su programa Mayagüel Echando Raíces. Y estamos de vuelta para conocer a Oscar Quiroz, guía del Museo de la Ciudad de México. Bueno amigos, pues ahora nos encontramos con Oscar Quiroz. Él es mediador en el Museo de la Ciudad de México y primero que nada... Eh... Me gustaría preguntarte, Oscar, ¿cómo estás y qué haces aquí en el Museo de la Ciudad?
3: Muy bien, gracias, Toño. Eh, pues justamente mi función en el museo es la de mediador. ¿Qué es un mediador? Eh, tenemos una imagen antigua de qué sería lo más similar a un mediador, sería un guía. Pero el mediador ya tiene más una formación pedagógica que ya no es decir fechas, por decir, no es como, miren, aquí está toda la atención, aquí está todo el conocimiento, sino ya ser justamente el interlocutor entre la pieza, entre el objeto y el visitante. Entonces tratamos de hacer algo más disfrutable, que es una de las reglas de lo que debe de ser un museo según el ICOM. Debe de ser un lugar lúdico para la gente. Entonces eso es lo que tratamos de hacer en este museo.
0: Bueno, y para empezar con... Eh, la información sobre este museo, me gustaría que nos hablaras un poquito sobre su fundación, en qué contexto se fundó, en qué fechas, a partir de qué necesidad se fundó.
3: Este museo, como muchos, porque son muchos que, sa que surgen en 1964, tienen todo un precedente y es justamente que la Secretaría de Educación estaba preocupado por, por la educación no formal, que es la que se da en los museos, eh, y justamente se les ocurrió una gran idea, que es crear museos como el Museo de Arte Moderno, el Museo eh, Nacional de Antropología, y el mismo Museo de la Ciudad de México, se crean en 1964, con una idea de dotar de nuevos conocimientos a la ciudad. ¿Y por qué el Museo de la Ciudad de México? Porque era un punto muy olvidado. A pesar de que habían museos bastante trascendentales, no había un museo que nos narrara la historia de la Ciudad de México. Y uno de los grandes eh, creadores de este, de este concepto es justamente el cronista Salvador Novo, que seguramente muchos de ustedes han escuchado de él. Eh, Salvador Novo tiene esta gran inquietud, ya crearon una, una mente de la Ciudad de México y junto al gobernador eh, Ernesto Peor Churro toman la batuta y desean y decidan crear este espacio para narrar la ciudad.
1: Bueno, Oscar, este, tengo entendido que en el museo cuenta con una exposición permanente. ¿Nos puedes hablar un poco más sobre esta exposición?
3: Eh, claro, la exposición permanente lleva por nombre de Miradas a la Ciudad, Espacio de Reflexión Urbano, que como su nombre lo dice, son distintas eh, miradas que se dan a la Ciudad de México. Desde, por ejemplo, su fundación, lo que es una ciudad, eh, la cuenca del Anáhuac, eh, sus habitantes, sus sonidos su gráfica, eso es lo que se trata de ver en esta exposición por ejemplo en la primera sala que lleva por nombre eh, la ciudad, podemos apreciar desde los diversos tipos de ciudades que se han conformado desde eh, los asentamientos de los humanos hasta los mitos fundacionales como no solamente hay un mito fundacional eh, que es el del águila posada sobre una pala en Tenochtitlan, sino también hay mitos en, en Roma en diversas partes del mundo también vemos ya las ciudades contemporáneas, como las ciudades eh, industriales, las ciudades capitales, las ciudades efímeras y las problemáticas, porque como toda ciudad tiene problemas. Y la Ciudad de México sabemos que pues, es una de las grandes urbes que aquejan diversos tipos de problemas. En la segunda sala, que se llama eh, la Cuenca del Anáhuac, es bastante atractiva para todos, eh, es una de mis salas recomendables, ya que nos narran la historia de la Ciudad de México a través de luces neones. Desde la explosión del Shitle, cómo salen todas las culturas nahuatlacas, eh, colhuacan eh, Chico Mostoc, la fundación de Tenochtitlán, la llegada de Hernán Cortés, el Porfiriato, todos los sucesos importantes que han atravesado. ...por la Ciudad de México, la vamos a ver narrado ahí a través de luces neón... ...algo que me parece bastante original y con un toque bastante pedagógico. De esta sala eh, sigue justamente la del problema del agua en la Ciudad de México... ...porque como lo acabamos de notar hace no más de seis meses aproximadamente... ...que tuvimos un corte parcial de agua... Pues es algo muy curioso, cómo la Ciudad de México, a pesar de estar fundada sobre antiguos cinco lagos, cómo es que esta ciudad puede tener un déficit en suministro de agua. Y justamente en este video, que tiene una duración aproximada de siete minutos, podemos apreciar qué tenemos que hacer, cómo tenemos que tomar conciencia, cuáles son las problemáticas, cuál es nuestro subsuelo, cómo... Que nuestro subsuelo sea arcilloso porque se saca el agua, eso detona en cuando los sismos atacan a la Ciudad de México, sea una de las más seriamente afectadas. Entonces por eso ese video también se me hace sumamente importante que, que todos lo veamos, porque es, es, es un punto eh, de partida para comenzar a concientizar este problema que es el agua para nosotros. En la siguiente sala lo que podemos encontrar es justamente lleva por nombre eh, Arquitectura y Urbanismo. Empezamos con, la, con una pintura de Covarrubias, que cuando finalizamos la sala se convierte en, en una fotografía del México contemporáneo. Nos hace una demostración de cómo fue la zona lacustre a esta que llamamos ahora la, la selva de asfalto. En esta sala podemos encontrar desde el Códice Mendocino, que justamente en el Códice Mendocino podemos apreciar eh, ...cómo la ciudad de México... ...o la ciudad de México de Nochtitlan... ...estaba dividido en cuatro calpulis o tlachilalcales... ...y cómo fue cambiando su gráfica... ...su arquitectura... ...cómo de estos cuatro calpulis... ...se comenzó a construir lo que en la época novohispana ...le iban a llamar... ...la ciudad de los palacios... ...cómo de esta ciudad de los palacios cuando llega el porfiriato, se va a transformar nuevamente. Y una vez que termina el porfiriato y viene la arquitectura eh, revolucionaria, también cómo la arquitectura corresponde a los momentos específicos, cómo la arquitectura también es un objeto del poder y que a través de él nos van a demostrar cómo se va a transformar la ciudad y hasta llegar hasta el México contemporáneo con los rascacielos en reforma. La siguiente sala se llama eh, de Tenochtitlan a la Ciudad de México y ahí es donde podemos observar la gráfica mexicana. Desde la época prehispánica justamente podemos apreciar eh, figuras talladas como son los más iguales, podemos ver una vez más el Códice Mendoza, podemos ver deidades como las Igualdéotl que la gráfica en ese momento estaba hecha para representar la naturaleza y estas deidades que, que también respondían a esta misma necesidad de la, de la naturaleza. Posteriormente podemos ver otro... Son altares, de hecho, podemos apreciar un altar ya llegando a la época novohispana, hispana, donde la pintura y la gráfica comienza a corresponder justamente al rey. Porque la arquitectura, la pintura y la escultura... Era para hacer representaciones de los reyes, de la gente que estaba en el poder. Y así va avanzando la sala con las diferentes etapas hasta llegar al México contemporáneo. Posteriormente podemos hallar una sala que es justamente el Ágora. Un lugar donde están los movimientos sociales que han sido y han permeado dentro de la cultura de la Ciudad de México. Eh, desde el 68, el sismo... Eh, por ejemplo, los movimientos que se generaron a partir del sismo del 85, Super Barrio y demás personajes. Ya de los últimos movimientos que tenemos es el Yo Soy 132. Entonces es un espacio de, re de reflexión para analizar las coyunturas sociales que han acaecido justamente en la Ciudad de México. De ahí viene una sala bastante experimental que se llama El Palabrero. En el Palabrero vamos a ver un... Video en cuatro muros. Estos cuatro muros representan eh, lo que eran los antiguos cuatro destinos o el Olim para la época prehispánica. Por eso está dividido con cuatro proyectores donde nos van a mostrar los sonidos de la Ciudad de México. Porque es algo muy curioso. A veces no nos percatamos, pero si vamos a otra ciudad sentimos calma, nos sentimos tranquilos. Pero en la Ciudad de México estamos tan absorbidos por sus sonidos que ya ni siquiera nos percatamos de ellos. O sea, de hecho, cuando estamos en un lugar en el que no hay sonidos, nos sentimos extraños, nos sentimos que no pertenecemos ahí. De hecho, la Ciudad de México, las calles que están atrás del museo, que es la calle de Moneda, eh, alcanzan mayores decibeles que el mismo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Entonces, eso es algo bastante grave, porque es una contaminación tanto visual, <risa> porque hay contaminación visual, tanto de acústica, y... La última sala que son los personajes de la Ciudad de México, que es como los personajes han ido cambiando. Eh, por ejemplo, hablando de Salvador Novo, Salvador Novo nos contaba en sus crónicas cuáles eran los personajes que a él le tocaron cuando era niño, en los 20s, en los 30s. Pero en esta sala no vemos esos mismos personajes. ¿Por qué? Porque los personajes responden a los tiempos y necesidades de cada sociedad. Aquí podemos ver al pipero. ¿Y por qué este pipero se encuentra ahí? Porque justamente como acabamos de hablar la Ciudad de México se encuentra en una, en un grave escasez de líquido. Entonces el Pipero se ha convertido en un personaje bastante importante y más para las zonas que lamentablemente han sido más olvidadas, que son eh, alcaldías como Iztapalapa, eh, Tláhuac y demás. Entonces esa última sala es para identificarnos, para ver cuál es nuestro rol dentro de la Ciudad de México y cuáles serán, los próximos personajes a habitarla
0: bueno Oscar y ahora tengo una pregunta eh, ya que este museo se dedica a preservar y difundir la historia de la ciudad de México eh, ¿por qué crees que es importante uno que la gente visite este museo y los museos en general y segundo ¿por qué crees que es importante que justamente la gente conozca la historia
3: del lugar en el que habita? Es muy importante el visitar los museos, uno, porque yo sé que a veces es difícil para nosotros, a veces obligación de la escuela que nos mandaban, copiábamos y todo. Eh, dentro de la museología se ha tratado de hacer una nueva manera de entender los museos. Como lo mencioné, se trata de hacer algo más lúdico. Eh, ¿Y por qué deben de asistir a los museos? Porque es la memoria tangible porque son estos recursos que nos van a llevar a apropiarnos y a entender de una manera distinta a los espacios, a reflexionarlos. Y una vez que nosotros nos apropiamos de los instrumentos, es que vamos a comprender mejor y vamos a sentir una empatía por ellos. Entonces, los museos para mí son sumamente importantes porque son cultura, pero no solamente es esa cultura eh, que nos han vendido como... ...como la más rígida... ...sino que la cultura lo es todo... ...la cultura hay exposiciones hasta de sonideros... ...hay exposiciones de carteles... ...hay exposiciones de grafitis... ...hay exposiciones de muchas cosas... ...entonces ya es quitarle toda esa rigidez... ...que tenemos como concepto de un museo... ...y entender que la cultura es todo... ...entonces ahora hay museos... ...que se están abriendo a todo tipo... ...por ejemplo hay museos del perfume... Hay museo de aparatos de la inquisición, hay museo eh, del objeto, donde hay exposiciones bastante curiosas. Entonces, eh, para mí es importante esto de visitar los museos porque es a, ampliar nuestro panorama y tener una perspectiva distinta de cada uno de nuestros aconteceres.
0: Bueno, pues ahí lo tienen. Eh, esperamos les haya gustado este programa y hayas despertado su interés para asistir a este museo. Ahora Oscar, lo último que te voy a pedir es justamente que invites a todos nuestros escuchas, nos menciones eh, en qué horarios abre el museo, cuáles son los costos y eh, en qué horarios podemos encontrar justamente las visitas guiadas tan interesantes que
3: ofreces. Eh, bueno, el Museo de la Ciudad de México se encuentra abierto de martes a domingo de 10 de la mañana a 5 y media que cortan el acceso. El costo uh, es de 34 pesos general o 17 con credencial de estudiante, profesor, adulto mayor. Y todos los miércoles el ingreso es libre al museo. Eh, las visitas guiadas las pueden solicitar en el área de servicios educativos, no tienen costo. Y se les puede otorgar en el momento que ustedes la deseen, pero si ya tienen planeado venir al museo, yo les recomiendo que nos manden un correo para hacerlo más formal y poder darles el mejor servicio que es el que se merecen.
0: Pues ahí lo tienen, si tienen tiempo pueden venir al Museo de la Ciudad de México los miércoles acceso gratuito. Y eh, pueden solicitar una visita guiada para conocer todos estos datos de primera mano Y eh, aprender un poco más sobre la historia de nuestra ciudad y la historia de este lugar Y bueno, regresamos a cabina entonces
1: Y bueno amigos, lamentablemente hemos llegado al final de nuestro programa Espero pues les haya gustado esta serie de, de entrevistas que tuvimos en el Museo de la Ciudad de México
0: pero no nos queremos ir sin agradecer antes a José María Espinaza, director del Museo de la Ciudad de México, Oscar Quirós y Roberto Solís por las facilidades otorgadas para la realización de esta entrevista. Los acompañó Antonio Mancera
1: y José Luis Memegua.
0: Y esto fue... Mayagüel echando raíces. Mayagüel echando raíces.
1: Mayahuel,
0: echando raíces.